0: Podcast Pro Bogotá Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región Pro Bogotá te habla de cerca Podcast Pro Bogotá un saludo cordial para todas las personas que siempre nos acompañan en este podcast de Pro Bogotá, retomando ya los contenidos de este 2023, arrancando con un tema que nos interesa a todos, que nos afecta a todos, que depende cómo salga, pues vamos a tener una mejor o una peor salud. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy el ex viceministro de Salud Iván González y consultor de Greza, experto en estos temas. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Adriana, muchas gracias por la invitación al podcast de Pro Bogotá.
0: Ayer, usted, junto con otros 10 ex viceministros, o sea, 11 en total, más 7 ministros, le presentaron a la ministra de Salud, Carolina Corcho, un derecho de petición, en donde le plantean las preocupaciones que tienen. La principal, que no se conozca el texto y que no se haya discutido ese contenido que se va a presentar al Congreso, pero otra serie de preocupaciones que tienen ustedes acerca de esta reforma y que de alguna manera podrían afectar el derecho y la garantía que tienen los colombianos a tener un sistema de salud que les brinde todo lo que requieren. ¿Cuáles son esas preocupaciones?
1: Yo creo que lo que dices es lo más relevante. Necesitamos conocer un texto que el país no conoce y que va a transformar, de acuerdo con lo que nos han dicho, de forma radical el sistema de salud que conocemos. Entonces, esa es la principal preocupación. Pero detrás de esa... Viene, tal vez, la preocupación constitucional de cómo el modelo propuesto por ellos, por el gobierno actual, va a garantizar el derecho constitucional a la salud que tenemos los colombianos. ¿Cómo vamos a financiar ese nuevo sistema de salud? ¿Quién va a reemplazar las funciones que hoy cumplen algunas de las entidades que se pretenden eliminar? ¿Cuál va a ser, y tal vez eso para mí es lo más importante, la transición para los ciudadanos. Si yo hoy tengo un cáncer y estoy en quimioterapias, ¿cómo voy a seguir en esta transición? ¿A dónde voy a ir a que me entreguen mis autorizaciones? ¿Quién me va a prestar los servicios? ¿Quién me va a dar los medicamentos? ¿Quién me va a hacer mis cirugías? Yo creo que son preguntas esenciales de algo tan preciado como la salud.
0: Ex-Viceministro, siempre que se habla de la transformación, o los cambios a este sistema de salud, se habla también de los logros que el país ha obtenido en los últimos 30 años, que ha permitido que haya un cubrimiento prácticamente universal y que de alguna manera la calidad haya mejorado. ¿Se necesita hacer un cambio radical del sistema para mejorar lo que hoy no funciona?
1: No. Yo creo que eh, estamos hablando de 30 años, como bien lo dices. Esos son muchos gobiernos. Son más de siete gobiernos que han construido colectivamente con todos los colombianos el sistema de salud que tenemos. Y la decisión hasta ahora ha sido ir construyendo sobre lo construido. Pensaría que un cambio radical sería devolvernos y de ahí la importancia de la pregunta del derecho de petición. ¿Cómo se garantiza la progresividad? Que es un principio de nuestra Constitución para lo que hemos ganado en estos 30 años no lo perdamos de la noche a la mañana.
0: Lo que tenemos hoy, ese sistema de salud que tenemos hoy, ¿cómo garantiza el derecho a la salud de cada uno de los colombianos? ¿Y esto cómo podría haberse afectado por algunos de los planteamientos que ha hecho la ministra y que dice pueden estar contenidos en esa reforma que no conocemos, pero que ya hay unos indicios claros de por dónde se va a estar moviendo?
1: Yo pienso que lo primero es el modelo de aseguramiento. Y pienso, Adriana, que lo más significativo es que, el 99% de los hogares y las personas en Colombia tienen una protección del riesgo financiero. Eso es un derecho que no podemos perder. Lo vimos en la pandemia, nadie tuvo que salir a pagar plata para que lo atendieran por el COVID. Me parece que hay un buen ejemplo. Pero además en cómo ha mejorado el acceso para la mayoría de los colombianos, en términos de cirugías, de medicamentos, de atención de enfermedades pero además en cómo hemos trabajado en promoción y prevención. Con esto no quiero decir que no haya cosas por reformar, por mejorar, claro que sí, pero un sistema como el que tenemos ha sido garante de derechos y se evidencia en todas las encuestas y las estadísticas que tenemos, así todavía tengamos que seguirlo mejorando.
0: Cuando o se le pregunta a la gente, y esto a lo mejor es lo que usted hacía referencia en este momento, si le gusta, si cree que su EPS funciona. Cuando le preguntan por su EPS, la que ella usa, siempre dice que sí, que funciona. Pero cuando le preguntan por las EPS en general, dice que no, que no funcionan. Esa lectura, o sea, ¿cómo se puede interpretar eso que la gente dice?
1: Yo creo que buena parte de lo que agregan valor las EPS es es garantizando que las personas reciban lo que necesitan en su totalidad, pero nada de lo que no necesitan. Por eso, uno de los papeles hartos que hacen es negar servicios, eh, auditar. Cuando lo hacen bien, le agregan mucho valor al sistema, porque con un millón de pesos le cubrimos a todos los colombianos prácticamente todos los problemas de salud. Eso no es fácil de lograr. Entonces, ¿por qué la gente odia colectivamente a las EPS? Porque tienen ese rol de hacer que la plata nos alcance. ¿Por qué la gente quiere individualmente a su EPS? Pues porque la EPS le da todo lo que necesita. Entonces creo que sí hay un efecto paradójico y traigo a colación la gran encuesta nacional de salud de la ANDI que muestra que alrededor de tres de cuatro colombianos consideran que su EPS les funciona bien y que el sistema no debe cambiar en su totalidad.
0: Desde hace varios gobiernos atrás se ha empezado un proceso de depuración precisamente de esas CPS que no funcionan eh, y que solamente cumplen el rol de intermediario financiero, que prácticamente es lo que este gobierno tiene en su foco, que definitivamente recursos públicos no vayan a manos de privados, pero como si las EPS lo único que hicieran fuera hacer esa intermediación. Desde su perspectiva, ¿es real que solamente hacen eso? ¿Cómo uno le explica a la gente cuál es el rol real de una EPS, más allá de manejar un dinero que se le entrega, que el gobierno o que el Estado le entrega?
1: Las funciones de las EPS las podríamos resumir en cuatro grandes categorías. Como bien dices, administrar el riesgo financiero y los recursos. En segundo lugar, conformar redes de atención, es decir, contratar a los prestadores que te atienden. En tercer lugar, ayudarte a representar ante esa red, darte las autorizaciones, ayudarte a conseguir las citas, ese tipo de cosas. Y en cuarto lugar, hacer la gestión de tu riesgo en salud, tu riesgo individual. Tú eres una mujer de 30 años, supremamente joven, y por tu edad y género tienes unas necesidades de atención en el riesgo específico de tu edad eh, una persona hombre de 80 años tiene otros riesgos un bebé de dos meses tiene otros riesgos, las EPS ayudan a gestionar ese riesgo individual en salud, cuando una EPS hace esas cuatro cosas, administra el riesgo conforma redes, es agencia de salud para el usuario y administra el riesgo en salud de la persona agrega un valor increíble a la sociedad cuando no lo hace pues realmente se intermediarios financieros costosísimos y hay que liquidarlos y garantizar que las que reciben a esos usuarios de las liquidadas tengan como mecanismos de compensación mientras se ponen al día con los temas de salud que vienen atrasados de las EPS que no sirven.
0: Todas estas funciones que usted acaba de mencionar en el esquema que está planteando el gobierno pasarían a ser responsabilidad de lo público porque el dinero lo van a recibir... Los hospitales públicos, la salud, la constitución de esas redes, de esos servicios que usted habla, quedarían en manos de los secretarios de gobierno, de salud. Eh, en fin, ¿realmente el Estado tiene la capacidad para asumir esas funciones? ¿Eso en el pasado cómo ha salido?
1: De debo decir que no conozco el articulado, como no lo conoce el país. Pero cada una de esas funciones tiene una propuesta verbal y en PowerPoint de cambio que han hecho desde el gobierno. Hasta donde hemos entendido, todas las funciones no solo quedan en lo público, sino en distintas entidades públicas. Unas, como la conformación de red, quedará en los consejos territoriales de salud, asociados a las secretarías. Otras quedarán en la ADRES. Otras quedarán en los hospitales locales y los equipos de atención. Pero no sabemos realmente quién va a integrar el sistema de salud. Pero déjame Decir lo que en mi concepto es más preocupante. No necesitamos defender a las EPS, necesitamos defender el modelo de aseguramiento. Cuando a mí me dicen que ya no va a haber afiliación sino empadronamiento en hospitales locales, yo digo, pero entonces lo que está en riesgo es mucho más allá de la permanencia de quienes han venido gestionando el aseguramiento y es el modelo de aseguramiento en sí mismo. Y creo que ahí no debemos perder de perspectiva que el logro más grande de los últimos 30 años es proteger el riesgo financiero de los colombianos a través de un mecanismo de aseguramiento público como el que tenemos.
0: ¿Eso qué quiere decir? Expliquemos eso con mayor claridad, porque la mayoría de la gente eh, pues no conoce uno realmente cómo funciona en el fondo el sistema de salud y son temas complejos. ¿Qué quiere decir eso del riesgo financiero, del aseguramiento?
1: El, la pregunta es buenísima, pero entonces... Voy a tratar de abordarla así. El sistema en Colombia es un sistema único, público, universal. Todos los colombianos recibimos cerca de un millón de pesos para cubrir nuestras necesidades de salud. Esa plata la administran las EPS. Pero lo importante no son las EPS, sino haber dejado de darle plata a los hospitales y dársela a las personas, para que sean las personas las que con su libre elección escojan dónde se quieren atender y tengan cubierto el plan de servicios que el Estado les garantiza. Eso es lo que yo creo que está en juego, eso es lo que yo creo que está dañándose desde todo punto de vista frente a la propuesta actual, que estamos destruyendo un modelo de aseguramiento.
0: Eso quiere decir que puede estar en riesgo la atención para las personas. Si yo vivo en un pueblo determinado y la plata se le dan al hospital público, ¿yo tengo la posibilidad de ir solo a ese hospital público?
1: Es lo que estamos interpretando y de ahí la importancia de entender el articulado que está proponiendo la ministra. Sabemos lo que quiere cambiar, pero no nos ha dicho cómo quiere cambiarlo y yo creo que ahí es donde el país está, voy a usar una palabra, exigiendo más claridad para saber a qué nos estamos Enfrentando.
0: Los hospitales públicos en realidad se fortalecen solo de esa manera, dándoles una plata directamente para que atiendan a los ciudadanos o qué otros mecanismos hay, porque claro, el gobierno habla de fortalecer al hospital público, pero es eh, a través de entregarle directamente la plata de la salud.
1: Yo, yo creo que hay muchos elementos para fortalecer los hospitales. En primer lugar, tendríamos cómo fortalecer la infraestructura y la tecnología de esos hospitales. Tendríamos cómo ampliar el portafolio de servicios que prestan. Tendríamos mecanismos como la telesalud y la telemedicina para llevar servicios que hoy no existen a las regiones. Por supuesto, y creo que dentro del tema central es fortalecer el talento humano, tanto en sus capacidades como en la dignificación de la forma de contratación.
0: Quiero volver, para que vamos cerrando la entrevista, con lo que hablamos al principio, de esa preocupación sobre la poca participación que se ha tenido en la discusión de esta reforma, aunque hemos visto también que la ministra ha dicho que es en nuestra historia republicana la reforma que más se ha discutido. Ustedes, con ese derecho de petición que enviaron, están pidiendo que existan unos mecanismos para esa participación. ¿Cuáles creen que pueden ser esos mecanismos?
1: Yo creo que no es nada distinto a los mecanismos que están contemplados en la democracia. Una ley puede llegar porque el Congreso la propone o porque el gobierno la propone. Lo que ha pasado es que durante los últimos años se han hecho enunciados de transformación y no podemos confundir esos enunciados con un proceso de reforma. El proceso de reforma implica la radicación de un proyecto de ley y tiene unos tiempos y unos espacios. Entonces, no es a través de anuncios en los periódicos ni de PowerPoint que se plantea una reforma que pone en riesgo la salud de los colombianos. Se requiere un articulado que explique con detalle la intencionalidad del Ejecutivo y del Legislativo para poder discutir sobre eso. Eso es lo que no hemos tenido.
0: Para ustedes, que son un grupo de ex viceministros, de ministros que conocen el sector, esos dos eh, enunciados que ha tenido esta reforma de entregar directamente la plata a los hospitales públicos y descentralizar o volver territorial a que hoy es la tesorería general del sistema de salud, ¿representa un grave riesgo en temas de corrupción y de efectividad en las labores?
1: Yo creo que sí, y, y creo que en ese sentido tenemos mecanismos para vigilar las EPS y prueba de ello es que hemos liquidado durante los últimos gobiernos más de 15 EPS. Ahora bien, hay tres riesgos grandes con lo que se propone y no hemos podido desmitificarlos. El primero es que se desfinancie el sector, porque no sabemos quién va a evitar que le demos a la gente más de lo que necesita. El segundo es de politiquería y el tercero es de corrupción. Yo creo que sobre eso debemos trabajar para proteger los recursos de la salud.
0: Pues, ex viceministro Iván González, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, en este podcast de Pro Bogotá y esperemos cómo avanza esta reforma y tenerlo nuevamente por aquí en estos micrófonos para que podamos hablar de esos cambios cuando ya se conozca efectivamente ese texto de la reforma de la salud.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ti, Adriana.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan entonces en nuestro podcast de Pro Bogotá. Recuerde que estamos en Spotify, Google, Google y Apple Podcasts y además en dice Los esperamos como siempre aquí con todos esos contenidos. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá.